0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio Clásica. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta.
1: Saludo muy afectuoso, queridos amigos y amigas, de Maríajo Fernández y de Luis Ángel de Benito. Bienvenidos a Música y Significado. Señoras y señores, me dedico a la extracción de petróleo. He viajado mucho para llegar hasta aquí y ocuparme de este lugar. Soy un hombre de familia. Este es mi hijo y mi socio, H.W. Plainview. Tenéis un negocio familiar. Habéis llegado tarde. ¿Qué has encontrado? Un futuro muy prometedor. Tengo varios pozos que producen miles de barriles al día. Empezaremos a perforar de inmediato y yo pondré mi dinero como garantía. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que no es mío. Pues, queridos amigos y amigas, parece que su música se ha insertado en nuestra cultura actual, incluso en la cultura cotidiana. Esto era la película Pozos de Ambición, y hablaba este magnate del petróleo, Daniel Day-Lewis. La música de nuestro autor se ha insertado quizá a través del cine, sobre todo.
2: A los 26 años, me precipité demasiado rápido, apenas sin darme cuenta a aquello que se puede definir como el remolino de la mundanidad. Pero yo no quería ser, simplemente, un hombre mundano. Quería ser el rey de la mundanidad. No solo quería participar en las fiestas, quería tener el poder de hacerlas fracasar.
1: Hablamos, queridos amigos, de Arbopart o Arbopart el gran compositor estonio. Su música está en películas como esta que hemos puesto al principio, Pozos de ambición. Está en esta que es La gran belleza, aquella película sobre la degeneración babilónica en, en Roma. Eh, les cito más películas, Una cuestión de tiempo, Un lugar donde quedarse, Cruce de caminos, El buen pastor, La delgada línea roja, La española, Soldados de Salamina, etcétera. Casi siempre el director sitúa la música de part como, como al fondo de una eh, conversación con un trasfondo trágico, ¿no? muy, muy cruda, como de una agresividad eh, latente ¿no? o a veces impávida.
2: Todo está resguardado bajo la cháchara y el ruido, el silencio y el sentimiento, la emoción y el miedo los demacrados e inconstantes destellos de belleza, la decadencia, la desgracia y el hombre miserable...
1: Otra vez la gran belleza, la película. La música de Arbopart en, en estas ocasiones quizá marca el contraste con este primer plano ¿no? de, lo, de lo que se ve, de lo que se habla, como diciendo que lo que late en el fondo, en el, en el fondo del todo, es como un lamento, ¿no? es, es como el, el lamento sereno de la, de la tierra, ¿no? o, del, o del cielo, o de, o de ambos, ¿no? o del universo entero. Esto es Spiegel in Spiegel, espejo sobre espejo o espejo en espejo. Arvo Part está muy de moda estos días porque anda por España asistiendo a los conciertos que le dedica, pues, entre otras, la Orquesta Nacional de España. esta música, este Spiegel in Spiegel, por ejemplo, pues eh, parece que nos cautiva su extremada sencillez, ¿no? Pero sospechamos que hay mucha sustancia dentro, no, mucha, mucha chicha, ¿eh? tanto espiritual como intelectual o, o musical. Esta música, este tipo de música, el propio Arbopart la compara con una eh, sencilla y eh, pura luz blanca. Podría comparar mi música con luz blanca que contiene todos los colores. Solo un prisma puede dividir los colores y causar que aparezcan. Este prisma podría ser el espíritu del oyente». Se fija en esta música, el piano hace arpegios, notas del acorde perfecto, mayor o menor, y el violín hace eh, notas seguidas, eh, conjuntas. Eh, luego él explica lo que es esto, nosotros vamos a intentar explicarlo en unos, en unos um, momentos. Eh, es decir, eh, con todo esto que estamos comentando sobre Part, la música, según él, no niega su música la complejidad de la vida únicamente renuncia como a presentarla, ¿no? acabada, ¿no? para que cada oyente, cada receptor, eh, según Part, se represente con esta luz blanca que dice, pues su propia complejidad, que sea como el prisma ¿no? que, que deshace los, los colores. Y de todas formas, mmm, hay que decir que Arvo Parts no siempre compuso así, y quizá ustedes lo saben. Bueno, nació en Estonia en 1935, y sus obras de juventud... Tienen elementos mmm, de Prokofiev y del dodecafonismo de nuestro amigo Schoenberg. Incluso podría ser eh, muy heavy. Esta es la sinfonía número uno de Part. un fragmento de la Sinfonía Número uno Primer Movimiento, eh, bueno, pues este estilo lo, lo prodigó mucho, digamos, se prodigó mucho en, en, en esta manera de hacer música basada en estos autores que hemos dicho, pero tuvo una conversión estética en los años 70, ¿eh? cuando se convirtió también pues, a la iglesia ortodoxa rusa, él era luterano, ¿eh? pasó de Bach a, a Tchaikovsky, ¿verdad? Bueno, pues se pasó también al, eh, al minimalismo, pero muy consonante, ¿no?, hay algunos que, los, que lo definen como minimalismo sacro, ¿no? minimalismo sagrado. minimalismo, queridos amigos y amigas, es tomar como un set mínimo, en una especie de grupo de pocos elementos, como tres acordes o, o cuatro sonidos, o una melodía simple, ¿no? y repetirla y hacerla rodar por la música, pero con eh, ligeras variantes o enfoques diferentes. ejemplo, en este Cantus a la, a la memoria de Benjamin Britten, ustedes pueden ver que siempre hay una melodía en la parte superior que siempre se repite eh, pues lo mismo, una melodía que, que, que desciende en los violines agudos. Ustedes ven que nunca suena igual cada repetición, porque el contexto, el acompañamiento, es decir, las otras líneas, están en, en constante movimiento, es, es suave pero cambiante. En este cantus, a la memoria de Benjamin Britten, hay cinco capas, ¿eh? que son cinco capas sonoras, cada cual con su ritmo lento pero, pero muy individual. Y por esta razón se crea este suave mare magnum, ¿no? esta, esta suave confusión, que nos resulta mm, organizada pues eh, por lo menos eh, mínimamente organizada, porque abajo siempre hay una pedal, una especie de sonido grave, muy inmóvil, que parece ser el, el, el origen o el suelo de toda la sonoridad. Queridos amigos y amigas Es el minimalismo sacro De Arbopart ¿Mm? eh, Repetimos por recién incorporados Es el Cantus in memoriam Benjamin Britten Tiene mucho de música De la, de la mansedumbre ¿no? de, la, de la reacción cristiana ¿no? O cristianista Ante el horror del siglo XX ¿no? Y hay dos autores que suelen emparentarse Con Arbopart Que son Henrik eh, Gurecki Escrito Gorecki con CK Gorecki y John Tavener Les ponemos dos ejemplos Pero no minimalistas Porque tendremos hoy mucho minimalismo Pero no muy marcadamente minimalistas Este es John Tavener el Eternal Memory de John Tavener con V Tavener como, como suena para violonchelo y orquesta de cuerdas y este es el otro, eh, Henrik Goreski de quien poníamos mucho esta, su, su sinfonía tercera como sintonía del programa hace como dos años eh, como está muy escuchada les ponemos eh, otra pieza más breve de sus cantos antiguos Este era Henrik Gureski, escrito Gorecki eh, Gorecki con, con CK, eh, polaco. Así que Gureski, Tavener y part es la trilogía del llamado minimalismo sacro, aunque estas piezas que hemos puesto de estos dos no sean muy minimalistas. Sea como fuere, la cosa es que desde, mil, desde, desde 2013... Arbopart es el compositor contemporáneo más interpretado del mundo, ¿eh? según los datos y los números, que, que son fríos, pero quizás son indicativos. Es decir, pese a las, a las críticas ¿no? de, de mis colegas, los profesores de teoría, ¿no? bueno, los más académicos, ¿verdad? O los eruditos muy, muy resabidos, ¿no? y las corrientes eh, vanguardistas, cacofónicas. Pues la cosa es que, a pesar de, de todo ello, eh, part está seduciendo al personal. Y a este público no podemos tildarlo fácilmente de ignorante. Islands, es decir, mi corazón está en las tierras altas o algo así. Y, bueno, hablando de, lo, de, la, de la filosofía que subyace a la música de Arbopart, nos da otra pista sobre esa quietud que caracteriza su música más difundida, es decir, la que compuso a finales de los años 70, ¿no? desde ese, esos años 70 en adelante. Él dice, el instante y la eternidad se enfrentan en nuestro interior. Salina, eh, para piano solo. Arbo Part acuñó la palabra tintinábuli en latín, tintinábuli con dos L's, como suena, y lo hizo para definir un tipo de música basada como, como en tintineos primordiales de campana. Él dice, explicando esto, el tintinábuli es un área por donde camino cuando busco respuestas en mi vida, en mi música, en mi obra, en mis horas sombrías, tengo la certeza de que todo lo demás, fuera de esta única cosa, no tiene sentido. Lo complejo y multifacético solamente me produce confusión y yo debo buscar la unidad. ¿Qué es esto, esta cosa única y cómo puedo encontrar mi camino hacia ella? Algunos trazos de esta cosa perfecta aparecen bajo muchos aspectos y cada cosa que no es importante se desvanece. El tintinábuli es algo así. Las tres notas del acorde perfecto son como campanas y por eso lo llamo tintinabulación o tintinabuli. ejemplo de fur Alina para Alina y este Tintinabuli que es como tintineo en latín. Ustedes ven que hay una voz grave del piano, bueno está, está en medio, que siempre hace arpegios y la de arriba, la más aguda, la que escuchamos realmente, es una línea melódica mmm, que va por, por pasos por grados conjuntos. arbo Part le dijo a Paul Hilliard en 1997 esta línea melódica siempre, siempre significa el mundo subjetivo, ¿no? la vida cotidiana y egoísta, decía él, llena de pecado y de sufrimiento. Y la voz tintinábuli, la que hace las notas del arpegio solo, abarca la esfera objetiva del perdón, llama él. La línea melódica parece que camina o que, o que peregrina, pero es sujetada firmemente por esta voz tintinabuli, la voz del, del arpegio perfecto. Y esto lo podemos asociar, según Arvo Part, con el eterno dualismo entre el cuerpo y el espíritu, tierra y cielo, pero las dos líneas, dice él, son en realidad una simple entidad doble. Pues tenemos este Tintina en la esencia de una de sus, sus obras más famosas, el Fratres, Fratres, eh, hermanos en latín, de 1977, el año que marca esta, esta inflexión en su vida musical. Y Fratres es una especie de, como de lote de variaciones, como hipnóticas, ¿no? sobre un tema de seis compases. <música> ...como sonaba en su primera versión, este Fratres... ...para el grupo de música antigua, Hortus Musicus, Ortus con H... ...y después Arbopart ha venido componiendo hasta 17 versiones... ...de este Fratres... Eh, ...esta que oímos ahora, para orquesta de cuerda... ...es quizá de las más difundidas... Pues el tema de fratres se basa en este principio del tintinábuli, del tintineo que decíamos. A ver si lo explicamos bien. La base del tintinábuli en esta obra es el acorde de la menor. Para los técnicos es la do mi, eh, la, do, la do mi. Con estas notas, eh, Bert construye una melodía muy básica. La mi do la la, la, mi, la, ¿eh? sobre la Sobre las tres notas del, del lado mi. Pues esas son las campanitas básicas primordiales. Y el tintín sobre el que va a construir su obra de 10 minutos va a ser este. ¿eh? Y sobre esta base, Arba part crea una melodía de cuatro notas. Lo hemos repetido dos veces y la segunda hemos bajado la voz eh, tintinabuli, la original, y hemos acentuado la voz superior. ¿Mm? Bien, aislamos estas cuatro notitas de la melodía superior. Vale, este es el primer compás. ¿eh? Mi, re, fa, mi. Aunque no sean músicos, da igual. ¿eh? Ustedes confíen en mí. Es un salir de mí y volver a mí mediante las notas eh, superior e inferior. O inferior y superior. Mi, re, fa, mi. Bien. Eh, bueno, pues la frase completa va a ser de seis compases, ¿eh? tres y tres. ¿Mm? Eh, el primer compás ha hecho estas cuatro notitas, mi, re, fa, mi, y el segundo compás añade una nota más por abajo y otra por arriba a lo que ya había. Es decir, mi, re, do, sol, fa, mi. Eso es. Y el tercer compás... Ya llevamos 1 2, vamos a poner el 3. Añade a estas notas otra más por abajo y otra más por arriba. Es decir, mi re dos y la sol fa mi. El caso es partir de mi y vol volver a mi. Es, es decir, cada vez se alarga más ese viajecillo de ida y vuelta desde el mi. Así que la frase completa con, es con estas tres compases nos queda así. Lo que usa es eh, esta escala de para los técnicos de la mayor eh, frigia, eh, la mayor gitana, o zingara, o incluso judía. Pues estos eran los tres primeros compases, estos que hemos puesto antes de poner la escala. Los otros tres que quedan eh, se hacen igual pero al revés, es decir, desde el mi donde antes subo, ahora bajo y viceversa. Esto se llama inversión, de manera que la melodía de estos tres compases queda así. la melodía completa, es decir, los seis compases 3 más 3 iniciales. Esto es la melodía, es decir, la voz superior. Bajo esta melodía superior, Part coloca una segunda voz que hace exactamente lo mismo, pero a, a una distancia, distancia de décima para los, los técnicos, y se mueve exactamente de forma paralela a la voz superior, a la primera. Está, está como encadenada, son por eso fratres ¿eh? o hermanos que hacen lo mismo a diferente altura. Pues ojalá no seamos también nosotros repetitivos o, mini, o muy minimalistas con esto, pero el caso es que, que captemos la esencia de, de este fratres. Bueno, pues entre estas dos voces, estas, estos dos fratres, hermanos, que hacen lo mismo, está lo que decíamos al principio de explicar fratres. La voz tintinábuli con las notas de la menor, la voz interior que, que simboliza el perdón, lo auténtico. puesto al principio destacada esa nota esa voz interior y luego lo hemos puesto normal ¿eh? poco a poco así que la melodía de arriba simboliza los afanes móviles el sufrimiento dice Arvo part y eh, así que este es el tema completo de fratres y abajo siempre hay un la mi eh, juntos como acorde a modo de, de bordón de, de anclaje en lo, en lo más profundo de la tierra ven que los bajos sonan la mi, pero juntos, ¿eh? como, como acorde. Bien, pues ¿cómo se llega a hacer 11 minutos de música con esto? Bueno, pues después de que han sonado eh, esos 6 compases 3 y 3, ¿eh? ese tema, 6 compases, hay un toquecito de percusión, si lo escuchan en la versión de, de cuerda, y se hacen 8 variaciones, es decir, se hace 9 veces el tema, y cada variación desciende una tercera para los técnicos, van poco a poco yendo por abajo. Así que vamos a escucharlo en una de las, de las versiones para violín y piano, en que en esta, en esta versión, Part, antes de todo lo que hemos dicho, añade una introducción en la que el violín hace los acordes de manera arpegiada y desdoblada. Pues vamos a escuchar estos 11 minutos de maravillosa música de Fratres de Part. 3 de Arvo Part en versión de lana Trotovska, ¿eh? lana Trotovska como suena, que por cierto lo tienen ustedes eh, en YouTube en forma de un vídeo, eh, bueno, preciosísimo en mi opinión, así que pueden buscarlo por ahí, está genial. Pues queridos amigos y amigas, eh, nos toca ya despedirnos, hemos empezado con, con cine. ...y con cine acabaremos... ...ustedes recuerdan la película... Eh, ...Soldados de Salamina... ...basada en esta novela de Javier Cercas... Eh, ...dirigida por eh, Trueba... ...yo no soy muy de este cine... ¿eh? ...me confieso ante ustedes... ...pero sin embargo... ...hay un, hay un momento en la película... ...que, que está muy bien, ¿eh? que es mágico... ...es cuando la, el personaje principal... ...Lola, ¿eh? Ariadna Gil... ...está hablando con, con Miralles... ...con aquel anciano, Joan Dalmau... Eh, ...de quien ella piensa... ...ella es una escritora, investigadora... ...ella piensa que este Miralles... ...es el que salvó la vida... ...del falangista Sánchez Mazas... ...renunció a fusilarlo... ...pero está en una especie de... En fin, de hospicio para ancianos y tal... En, ...en Francia... ...y ella va a entrevistarlo... ...y entonces, así como Arbopart ha dicho que su música... ...parece que se desprende de lo que, de lo que sobra... ...solamente queda, queda la esencia... ...la música de Arbopart, ...que es el Spiegel otra vez... ...Spiegel in Spiegel... Remarca esto mismo. Este Miralles, que es un hombre honesto, renuncia a la fama, al agradecimiento, a los honores, a que le recuerden como el héroe de no sé cuántos, y decide que no, que él hizo esto porque lo hizo y ya está. Y en ese momento entra el Inspiegel y nos recuerda que lo esencial es lo esencial ¿no? está muy bien traído esta, este asunto por Trueba. Por será nuestra despedida este tráiler, o esta escenita de Ariadna Gil frente a Joan Dalmau y nos despediremos con esto, María José Fernández y Luis Ángel de Benito en música y significado hasta la próxima semana
3: Sánchez Mazas sobrevivió al fusilamiento gracias a un hombre un soldado lo descubrió entre las ramas, escondido pero lo dejó escapar
0: Eres muy guapa. Supongo que estás harta de que te lo diga. Dime una cosa. A ti eso de esas chismazas y su fusilamiento te trae sin cuidado, ¿verdad? No lo entiendo. Escritores. Sois unos sentimentales. Tú lo que andas buscando es un héroe. Y ese héroe soy yo, ¿no? Los héroes no sobreviven. Cuando salí hacia el frente, iban conmigo otros muchachos, todos de terraza, como yo, aunque la mayoría no los conocía. Los hermanos García Sagués, Miquel Cardús, Gaby Valdric, Pipo Canal, el gordo Dena, Santi Brugada. Jordi Gudayor. Todos muertos. Eran tan jóvenes. No pasa un día sin que me acuerde de ellos. Ninguno conoció las cosas buenas de la vida. Ninguno tuvo una mujer o un hijo que se metiera en la cama con ellos el domingo por la mañana. A veces sueño con ellos. Los veo como eran. Jóvenes. El tiempo no pasa para ellos. Nadie los recuerda. Y nunca ninguna calle miserable, de ningún pueblo miserable, de ninguna mierda de país llevará su nombre. Lele Juan. Gaby. Miquel Cotayor Pipo El gordo veno. ¿Para qué quieres encontrar al soldado que salvó a Sánchez Mazas?
3: Para preguntarle qué pensó ¿Por qué no lo mató? ¿Y por qué iba a matarlo? En las guerras la gente se mata, pero él no lo hizo. ¿A qué hora sale tu tren? Es un autobús. Dentro de una hora.
0: Mejor será que llamemos un taxi
4: desde abajo.